2: todas las ventanas me llevan a los mismos sitios una ciudad medio destruida cafés con poca gente bares llenos con borrachos encadenados a la barra con el velo gris empañando la vista me permito rehabilitarlos volver a tomar ron en el bar abandonar los cafés y destruir la ciudad
3: queridos amigos muy buenas tardes un jueves de poesía un jueves que esperamos con muchas ganas toda la semana. Y bueno, eh, yo los saludo, los saludo con muchísimo cariño. Soy María Ángeles Comezaña. Allá del otro lado sabemos que está Ramiro Ruiz Durá, sabemos que está cena con toda su familia, sabemos que está... Pablo López en Tlalpan, que hay mucha gente por toda la República que nos escucha y nos da muchísimo gusto porque este sí es un espacio, una ventana abierta a la poesía que tiene Radio UNAM cada jueves ya desde hace añitos, ya es un programa añero y bueno, yo siempre estoy emocionada porque tengo el gran privilegio de presentar poetas nuevos, poetas ya consagrados poetas jóvenes de mi, digamos, de mi piso, que ya no es el piso de los jóvenes, pero bueno, en este punto de encuentro nos entendemos todos gracias a las metáforas, gracias a la poesía. Y esta tarde yo le doy la, las gracias y la bienvenida a un poeta muy, muy joven. Yo creo que eres, Santino Cortés, el poeta más joven que hemos tenido aquí en el programa y eso nos da muchísimo gusto, nos encanta que estés aquí y que nos hagas tu propuesta y que nos cuentes sobre tu trayectoria. Muchas gracias por haber aceptado, aceptado estar en este compás, Santino Cortés.
2: No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. No, y pues qué gusto ser el más joven acá. No sé si sea bueno o malo, <risa> pues para mí es un gustazo eh, compartir y pues poder platicar un poquito en el programa con ustedes. Pues
3: sí es bueno, de, de, definitivamente muy muy bueno, muy bueno, qué maravilla, después de tantas generaciones, la generación de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, y ahora imagínate la generación tuya, que, qué generación eres, digamos la, la, la generación de hace 20 años, qué maravilla, y todavía estamos cerca, todavía podemos hablar, y todavía, obviamente, construimos el puente de la poesía, nos hace cercanos, nos permite esta esta cercanía. Voy a leer tu pequeña semblanza, Santino Cortés, para que quienes nos estén escuchando allá del otro lado de, de las ondas gercianas sepan que hoy está con nosotros este poeta joven que nació en el 2002, es cuentista es cubano-mexicano, además, eso me encanta. Yo tengo muchas raíces cubanas, luego te las platico. Cuentista cubano-mexicano, estudiante de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Actualmente reside en la Ciudad de México. Ha colaborado con revista Purgante en México, con la revista Etcétera, también de México, El Bastión de Papel, México, revista Nagari. Estados Unidos y periódico El Financiero en México. Icaria es su primer poemario publicado que lo tenemos aquí y que me llamó mucho, mucho la atención, querido Santino Mucho, mucho me, me llamó. Por, ¿Sabes por qué sobre todo? Quienes ya llevamos muchos años escribiendo y leyendo y escribiendo poesía, a veces tenemos que recuperar la fuente de la frescura. A veces, no, no, híjole, nos falta esta, esta especie de, de hilo conductor fresco, nuevo, que lo tienes. Ese es el tesoro de la poesía joven. Y me encanta cómo describes tu vida cotidiana. Vamos a, a escuchar muchos de tus poemas. Ojalá y podamos terminar con, o, o leer prácticamente todo tu poemario, tu Icario, que me, Icaria, perdón, que, que me que me encantó, me, me atrapó, fíjate, me, me atrapó. Y este poema que acabas de leer, que se llama Lunas, que habla de las ventanas y que nos lleva a la atmósfera de un café con poca gente, donde estás tomando ron, todo adquiere un valor atmosférico. Digamos que tú tomas lo que te rodea. Y lo puedes plasmar con tranquilidad, con frescura, con esa frescura que necesitamos siempre para poder llevarnos a tu lugar, a ese lugar que tú quieres describir. Por eso me gusta, me encanta esta, esta parte de tu poesía muy joven, muy tiernita, muy, muy llena de esperanza, nos llena de esperanza tu, tu poemario. A ver. Siempre, pre siempre pregunto y te, te lo pregunto también a ti, obviamente, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Por qué escribes poesía? Cuéntanos ese inicio, desde chiquito, agarras el lápiz, oyes a alguien, ¿cómo, cómo fue?
2: Pues bueno, este desde que soy pequeño, lo que no, lo que me decías ahorita, este pues tengo muy cercano no la, la cuestión cubana, soy, soy cubano y mexicano ambas, a veces no sé cuál más. <risa> Este, y creo que estuve acostumbrado desde pequeño a escuchar a estos como artistas muy líricos: Silvio Rodríguez, el recientemente difunto y en paz descanse Pablo Milanés, Santiago Feliú, Vicente Feliu, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso puso una semillita en mí. Además, bueno, crecí con Eliseo Alberto Lichi, el hijo de Eliseo Diego.
3: Uy, qué maravilla.
2: Era un amigo muy cercano de. De, mi, de mis papás y lo visitamos en su casa. Él me regalaba muchos, muchos, muchos libros, entre ellos este, varios de su papá. Y fueron esas como semillitas que se fueron quedando. Y un día yo tenía 12 años, acá me acuerdo que iba a entrar a la, 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 la secundaria y me estaba enamorando por primera vez. Ya un amor, o sea, ya no tan como infantil de kinder y esas cosas, sino. Yo en aquel entonces lo sentía un poquito más maduro, entre comillas. este Y mi papá me regaló un poemario de Mario Benedetti. Se llama Poemas. Y yo me acuerdo que los leía y decía es que yo quisiera poder escribirle a esta persona en la que estoy enamorado algo así. Entonces lo que hacía era agarraba, abría el el, 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 el poemario de Benedetti, ponía una libreta al lado y los calcaba, le iba nada más cambiando palabras y eso se los dejaba en su escritorio a esta persona. Ay, Esos fueron como mis primeros esfuerzos por escribir y digo, ya con el tiempo dejé de necesitar Calcara Benedetti, ¿no? Y, y ya surgía, surgía desde adentro.
3: Mira qué cosas nos cuentas, qué historia nos cuentas, mi queridísimo. Es que de verdad me emociona, me emociona que, que seas cubano-mexicano, que hayas tenido relación con Lichi. Yo trabajé muchos años en, en una empresa productora con Epigmenio Ibarra y con todos los compas de, de ese lugar increíble que hacía telenovelas fantásticas como Mirada de Mujer, etc. Y bueno, ahí estaba Lichi. Lichi nos enseñaba a escribir guiones. Y lo quisimos entrañablemente, lo quisimos. Yo recuerdo que tuve el manuscrito, de, bueno, manuscrito a máquina, pues, porque en aquella época quizás sí ya había computadoras. pues el, el, el original, original, antes de publicarse de una de sus novelas que me, que me hizo leer y llorar. Y bueno, que tú me cuentes eso, me acerca a ti, me acerca a ellos a Eliseo Alberto, ese grandísimo poeta, grandísimo poeta cubano, y a todo lo que significa para mí, para nosotros, la isla de Cuba, y significa muchas, muchas cosas, y muchas cosas desde el punto de vista de la poesía, porque fíjate, tú que eres un joven de 20 años, me hablas de los cantautores, de, de, de estos maravillosos cantautores cubanos, y ellos nos enseñaron lo que es el ritmo en la poesía, porque eran poetas. Pablo Milanés, que en paz descanse, a quien le, le rendimos un pequeño homenaje en este, en este compás, ¿no? era un poeta. Sus poemas musicalizados, si les quitas la música, siguen siendo pura música y puro corazón. ¿no? Claro. Y Silvio Rodríguez. Fíjate, yo conocí a Fernández Retamar, un gran poeta cubano, grandísimo, que era director de Casa de las Américas, de esta casa que, que, nos, que nos asila a todos cuando vamos a, a, a La Habana. Y, y Fernández Retamar, que era este gran, gran poeta cubano, decía que el poeta, realmente el poeta de Cuba era Silvio Rodríguez. Imagínate qué declaración.
2: Y con fundamentado absolutamente, Silvio es el gran poeta de Cuba.
3: No, bueno, qué, qué maravilla tenerte en el programa, eh, qué, qué bueno, Santino, que estás con nosotros, que nos cuentas esto, y luego que nos hablas de Benedetti, todos hemos hecho lo que tú has hecho, para empezar. <ríe> El que, el que no lo haya hecho que tire la primera piedra todos nos hemos recargado en, en Justo, en Neruda en, en, en Benedetti recuerdo conocer a Benedetti fíjate Santino ahora ya voy a ser yo la más habladora pero no no te preocupes que te voy a dejar hablar a ti pero yo no conocí a Benedetti sentadito en un escritorio en Casa de las Américas cuando él, él vivió en Cuba y entonces, bueno, imagínate lo que era para mí después de haber leído sus novelas extraordinarias y bueno, su poesía, su poesía fantástica, y que era como la fuente de la ternura, ¿no? Para todos nosotros.
2: Sí, y te, no sé, para mí Benedetti es esta cuestión de pureza, de decir como, ¿sabes qué? Quiero escribir poemas de amor y de amor y cursis pero es mío y es como me siento, y eso me parece que es... Lo pone muy por encima de...
3: De todo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál cursi? Es el corazón ahí hecho de tinta y, y escrito, y, y además, fíjate, nos habla a todos. No necesita rimbombancias. Él va y pone, ofrece su corazón, como, como diría la canción, ofrezco mi corazón, ofrece su corazón y nosotros lo tomamos y podemos hacer este acto poético, porque eso que acabas de contar también es un poema, de copiarlos y quitarle el nombre y dárselo a tu bienamada. Bueno, eso ya me, me rompió el corazón, Santino. Ya nos, nos, nos hiciste a todos tus amigos y, y, y bueno, este, eh, somos tus compas desde el fondo del corazón, aunque, aunque tengamos diferencia de edades que tenemos pero a mí me, me emociona y, y me encanta vamos a, a, a la primera cápsula de nuestro de nuestro compás que tiene que ver con, con la palabra que tú seleccionaste que es una, una palabra linda que a mí también me encanta y vuelvo a decirles queridos amigos no miento, es muy raro que encontremos palabras que se hayan elegido por otros poetas y que sean las mismas la palabra volver, este, es, esta palabra nadie la había seleccionado desde hace seis años. Les juro que tengo buena memoria. Se han sele... Es que claro, el, el, las palabras son infinitas, ¿no? Pero esta palabra tuya, Santino, es, este volver que tiene tantas connotaciones, que tiene que ver con el exilio, tiene que ver con tantas cosas, solo tú la seleccionaste, así que vamos a a ver y a internarnos en el universo de la palabra volver contigo y,
2: okay. y, y va,
3: dime, dime, dime
2: no qué emocionante que sea la primera vez que se escoge
3: sí, verdad que sí, verdad que es increíble me, me emociona a mí también. Y vamos al, al Diccionario del Español de México. Queridos amigos, estamos platicando con este poeta muy, muy, muy joven, Santino Cortés. Y bueno, vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre la palabra que él seleccionó, la palabra volver.
1: La Ruta de la Palabra Volver, verbo intransitivo, moverse a alguien hacia un lugar de donde salió o llegar a él nuevamente, volver a su pueblo, volver a la tienda, realizar cierta acción nuevamente o repetirla, volver a caminar, volver a contestar una pregunta, volver a hacer ejercicio, volver en sí, recuperar el sentido o la conciencia. Volvió en sí después de cinco días de estar en coma. Volví en mí un poco más tarde, cuando ya me había curado en el hospital. Transitivo. Hacer algo que muestre o dirija su frente en dirección contraria a la que tenía antes. Volver la hoja, volver la cabeza. Dar vuelta a alguna dirección. Volver a la derecha, volver hacia el norte. Echar uno por la boca lo que tenía en el estómago. Está embarazada y vuelve constantemente. Transitivo. Hacer que algo o alguien se convierta en otra cosa. Pierde alguna característica y gane otra o cambie de estado o situación. El príncipe se volvió sapo. Volverse loco. Volver árida una tierra. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra.
3: Santino Cortés, tu palabra volver. Eso es lo que dice el diccionario del español de México. ¿Tú qué opinas? Cuéntame de tu palabra. ¿A dónde quieres volver, Santino?
2: Yo creo que bueno, uno está constantemente volviendo, ¿no? A, a muchos muchos sitios. Yo para mí fue muy importante. Eh, yo viví en, en Miami un año que fue pues donde conocí a la gente de Catacana, de Nagari, y cuando regresé a México, no, volví a México, pues para mí fue, 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 fue muy difícil, ¿no? Porque hay una canción de un grupo peruano que se llama Canacu y el Tigre, que se llama ¿Quién se queda y quién se va? Creo que le duele más a quien se va, ¿no? Porque cuando vuelve, el tiempo pasó en un lugar que unos suele creer que se queda estático, ¿no? Que el tiempo no pasa en el sitio que dejaste. Y cuando vuelves y te das cuenta de que sí pasó el tiempo, dices, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué, no? ¿Dónde, dónde me puedo encontrar? En un sitio que, pues, me resulta ahora ajeno. Entonces, para mí el proceso es, ok, ya volví. No me siento en el lugar que dejé. Voy a volver a mis raíces a lo que me hizo feliz durante el tiempo que pasé acá y vamos a explorar esto, volver a conocerme, volver a ser yo. Para mí es eso, eh, y eso implica volver, el regreso, las vueltas.
3: Uh -huh, uh -huh. Fíjate que, que me, me evoca muchas cosas todo lo que me estás diciendo. Primero me gusta, me encanta, me parece poético. Y me, me evoca justo tan joven que eres y tú ya vas y, y ya vuelves, ¿no? Esto que estás platicando, lo, lo platicaban muchas, muchos hombres y mujeres que vinieron, por ejemplo, en el exilio español, Santín. Yo, yo pertenezco a esa generación de, de hijos del exilio español, de republicano español en México. Después de muchos años, de 30 años, volvían a su tierra. Cuando murió Franco ya pudieron regresar y ya no existía esa tierra que dejaron. Es lo que tú me estás contando a los 20 años.
2: Sí, claro, digo, quizás un poquillo dramatizado de mi lado, pero bueno, también tengo el ingrediente, ahora que, que me comentas de, del republicanismo español, pues crecí entre cubanos, este, exiliados, este que es muy difícil, ¿no?, el exilio cubano tiene eso que se le conoce por esta melancolía un poco extraña. Entonces, cuando por fin volvían, no volvían del todo y ya no existían un montón de cosas. Y la familia, la, una buena parte ya estaba en Miami o en España o acá en México. Entonces, era volver a un lugar que realmente no te pertenece, ¿no?
3: no y, y realmente es dramático. Es, es una algo que te sucede en la vida y te pega porque ya no existe es como la muerte, ¿no? Y es esta esperanza de que después de tantos años esa, ese lugar que tú tienes en la cabeza construido y pegado a ti mismo ya no es, es como un invento. Entonces, si sí es una un episodio volver, el volver muy tremendo, me encanta esta palabra, ¿no?
2: Sí, es es agresivo, ¿no? El regresar a un sitio.
3: Agresivo, no sé si agresivo, es, es muy triste llegar y, y, que, y que todo esté enterrado y que aquello que tú, que, que te hizo vibrar, pues ya por, por más que lo buscas en las esquinas, en los pasillos, en, en, en el paisaje, en los árboles, ya no está, ¿no? Ya, ya se quedó en el tiempo, ahí, grabado en el tiempo. Por eso... Es tan duro el exilio, tan, tan, tan duro. En el caso de mi familia, mi padre era cubano y gracias a que era cubano, gallego-cubano, porque en, en Cuba hay muchos gallegos, el exilio gallego desde el, desde el siglo XIX eh, fue, fue el gran exilio hacia Cuba, hacia la isla de Cuba. Mi papá había, había nacido justo en, en Cuba y, y gracias a eso no lo mató Franco, porque un gobierno también bastante bastante poco democrático, yo creo que dictatorial, pues hizo una campaña, porque el gallego, cubano, que no lo maten, que no lo maten, y entonces mi padre gracias a eso se salvó la vida y regresó a Cuba. Ellos el exilio, por poco yo soy igual que tú, cubana. <risa> entonces tengo como en la, en la mente, en mi, en mi imaginario, tengo el barco que llega a Cuba, tengo el puerto de la isla, la gente que ayudó a mi padre y a mi madre cuando llegó, etcétera. ¿no? O sea, que es verdaderamente un, como un misterio lo que cada uno de nosotros construye en su cabeza sobre, sobre el volver. ¿no?
2: Claro. Y, y,
3: mi padre nunca, nunca volvió a Cuba, pero sí volvió a México, porque de, de Cuba se vinieron a México, y entonces aquí nací yo y ya se hizo la, la vida en México. Pero esta palabra nos lleva a muchos escenarios. Santino, querido, ¿por qué no nos lees de tu poemario, de este que ya publicaste y que está lleno de frescura? Léenos más poemas, léenos, Santino. Um,
2: este es uno de mis favoritos, personal, es muy corto, me, me, me gusta escribir corto, se llama Si viviésemos en un lugar normal. Si viviésemos en un lugar normal, saldría a buscarte, te declararía mi amor y escribiría poema, pero no. No vivimos en un lugar normal.
1: Ya.
3: Este lo podías haber mandado al concurso, ¿cómo se llama este concurso del Ateneo Español de México? Un concurso que es un cuento de una sola, de una sola página. Es decir, cuento corto. Seguro te hubieras ganado el premio.
2: Muchas gracias. Pues mira. si
3: viviésemos en un lugar a ver, normal, vuélvelo a leer.
2: Si viviésemos en un lugar normal. Si viviésemos en un lugar normal, saldría a buscarte. Te declararía mi amor y escribiría poema. Pero no, Pero no. no vivimos en un lugar normal.
3: <risa> está fantástico, está fantástico este poema. Eh, es así, ni modo, es así, ¿qué le vamos a hacer? Es así.
2: Sí, el título está inspirado en un libro de Juan Pablo Villalobos. Uh -huh. más si viviéramos en un, eh, en un lugar normal y bueno, cuando lo leí me gustó mucho lo estaba leyendo igual, en una época que seguía yo de enamoradizo y recordé todo, toda esa época y el libro y pues bueno, salió, salió el poema Padrísimo, padrísimo
3: Vamos a respirar hondo vamos a una pausa musical para este joven querido, para todos nuestros radioescuchas que seguro están disfrutando mucho, mucho escucharte Santino vamos a oír una canción que seguro conoces, que es una belleza de canción, que la canta otro joven el, el fantástico que se llama Pedro Guerra y que siempre encontramos algo de Pedro para todas las palabras que llegan a nuestro compás en este caso, fíjense volver a los 17 Pedro Guerra, escuchen queridos amigos <música>
1: Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar siglos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo se va enredando, enredando, como en el
3: muro la hiedra Bueno, queridísimos amigos, pues esta canción sigue, sigue haciendo resonancia en todas las etapas de nuestras vidas, Violeta Parra, la historia chilena, el exilio. Esta canción que también, eh, no sé, Santino Santino Cortés, que es con quien estamos platicando la tarde de hoy, no sé si te suene un poco también a Benedetti. Me, me da la, la impresión de que son palabras que, que van brotando así justamente de la sensibilidad pura de esta mujer fantástica. ¿Tú qué opinas, mi queridísimo Santino
2: Cortés? Se siente un poco así, ¿no? Como muy, 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 muy de adentro del alma este Bien. deseo de volver a tener sensibilidades a sentirte un poco lo que hablábamos al principio no a volver a sentirte tú uh -huh. volver a sentirme como me sentía a los 17, que me sentía más vivo uh -huh. entonces es
3: eso te iba a preguntar, ¿tú querrías volver a los 17 que están a la vuelta de tu esquina, caray? <risa> Yo creo que todavía estás en los 17, 18, 19, 20, 21, o sea, todavía estás en esa fuente eh, añera.
2: Sí, este, bueno, no, no sé si quisiera volver a los 17 porque estaba en la prepa y me estaba yendo mal en mis calificaciones.
3: <risa> <risa> Ay, no, pues no, eso no es agradable, ¿verdad? Es, es una angustia tremenda.
2: Sí, no, no, no. Pero obviamente hay, hay ciertas sensaciones de cuando tenía 17 o más joven, más uno, cuando pues recién está descubriendo un poquillo más el mundo, que digo, yo lo sigo haciendo, pero en aquel entonces aún más, hay sensaciones que sin duda quisiera quisiera repetir, volver a sentir por primera vez.
3: ¿Dónde fue tu prepa? ¿Dónde la hiciste?
2: Este, yo la hice en el tech de el que está en Cuapa.
3: ajá.
2: ajá. Por allá, es... Por allá
3: hiciste tu prepa. Muy bien, Santino. Pues vamos a seguir leyendo tu Icaro. Tu Icaria, Icaria, perdón. Tu, tu, tu primer poemario. Síguenos leyendo.
2: Este es otro poema que, que me gusta mucho, que igual es un poco del aliento resignado de Si viviésemos en un lugar normal. Este se llama Poema, A secas. Bah. Hace un instante tenía el verso perfecto. Hablaba sobre amor y la forma en que me siento. Incluí un par de metáforas confusas que solamente yo comprendo. Sin embargo, aquel poema ya no está, solo queda este.
3: Ah, pues, qué concisión, qué, qué. Es muy difícil hacerlo así, o sea, exprimir el limón hasta el final de la gota en, en un solo trazo, eso yo te felicito, Santiago. Claro, gracias. No, de verdad, de verdad, no, no es fácil, no es fácil. Otro, va otro.
2: Este se llama Avión. Eh, toda mi poesía es bastante breve, entonces... Avión, escribí tu nombre en una hoja de papel. Cuidadosamente la doblé. Hice un pequeño avión con ella. Le hice volar a través de la ventana. Quedó entre los cables de luz, negándose a partir. Y ya. Y ya.
1: <risa>
3: me encanta, me encanta, me encanta. Tengo al algunos aquí que también me, me gusta, por ejemplo, el agua de, siem de siempre. Me siento en el mismo sitio donde solía sentarme hace un siglo atrás. Las palmeras siguen en su antigua vigía de temporal y los grandes barcos pirata se esconden entre los corales. Es muy bonito, es como una pintura, nos llevas a la atmósfera.
2: Sí. Es muy bello. Justo creo que cuando escribo mi objetivo es un poco que el lector pueda verlo como si fuera una película. Uno de mis directores favoritos es Pablo Sorrentino, probablemente es mi director favorito, y lo que me gusta mucho de él es que agarra una imagen y le pone música y le pone algún diálogo muy pequeño y te crea una atmósfera completa, y creo que en ese sentido me gusta que mi poesía fuera, sea un poco cine, cinematográfica.
3: Sí, sí es... Bueno, tienes un gran talento para recrear atmósferas y justo eso es lo que hace falta para hacer un guión cinematográfico. Y bueno, si tuviste cerca a Lichi, pues qué te puedo decir, ¿no? Él era un, un, un enorme escritor de guiones también, ¿no? Y, y, y bueno, este me encanta, Tus espíritus. Sitio en blanco en donde todo vive. El alto silencio aguarda. Un momento para renacer en forma humana, recordando que nada se marcha, solo se entierra bajo el manto marino, esperando el olvido, la ceniza. Fíjate, tienes como una, una gran fuerza de un instante, son como, como, ¿qué te puedo decir? Como si fueran latidos, ¿no? latido y, y ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cu ¿Cuál es tu, digamos, el método, cuánto te tardas en llegar a esta síntesis? ¿Y qué hay detrás de cada poema tuyo? ¿Hay una historia detrás?
2: Eh, muchos sí, hay 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 historias, este, como códigos personales, ¿me explico? Uh -huh. Este. cosillas ahí que me han sucedido y que son una forma para mí de, de dejarlo ir de poner que ya pasó, ya lo escribí, no pasa nada. Eh, ¿Y cuánto me tardo? Depende. Yo, como ves, no, 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 no soy de escribir tendido. Sí. No, no puedo, no, me, me cuesta mucho trabajo. Creo que puedes decir eh, muchísimo más en menos. No sé si te haya pasado, eh, a mí me pasó mucho con esta novela de amosos Una Historia de Amor y Oscuridad. Que sentí que le sobraron páginas que decía, ok, sí es un gran libro, pero te lo pudiste haber ahorrado. Quizás es un poco porque vengo de... mis papás son periodistas, este, me enseñaron a Hemingway desde pequeño y Hemingway siempre decía que no es necesario extenderte tanto si lo puedes decir en menos. Y esta economía de las palabras que es un término que a mucha gente no le gusta pero pues a mí me parece muy útil a mí me ha ayudado mucho escribir más y mejor economizar como en lugar de escribir muchísimo puedo reducir en un adjetivo la poesía me permite hacer eso
3: o claro. es una metáfora no claro totalmente totalmente no y lo logras lo logras haces como una redondez no este ensartas el fin el principio con el final cosa que no es fácil eh, y, y, y te pregunto, ¿y te tardas? ¿Te tardas mucho? ¿Te vuelvo a preguntar, Santino?
2: No, hablando, no te, no te respondí la pregunta. Eh, yo escribo de noche, entonces usualmente escribo un poema en la noche, como a las 10, y de 10 a 1 más o menos lo estoy puliendo, ¿sabes? O sea, voy haciendo otras cosas en medio, pero pero usualmente me toma un proceso de cuatro horas y, y ya. <ríe>
3: Y ya, y lo terminas
2: ahí. Sí, ¿por no leerlo de nuevo? porque si no me pico y lo voy cambiando y cambiando y cambiando y cambiando.
3: Claro, claro, no es fácil, la síntesis es lo más difícil, pues es el, el gran talento, ¿no? Que, que no le sobre y que no le falte nada a, a tu poema, a tu pensamiento, a lo que quieres transmitir, por supuesto que no es nada, nada fácil, y por eso es tan original tu poesía, y por eso... Eh, Tienes, tienes un talento enorme para poder transmitir una idea sin que te vayas al, sin que te caigas, sin que se caiga en tu, en tu palabra o en tu, en tu poesía. Llegas justo al final y la ensartas, entonces hace eco, tiene, tiene una especie de resonancia en, en quien te está leyendo y además se agradece muchísimo la síntesis, ¿no? Mucha gente no pues no se lee un poema largo, por supuesto, depende, dependiendo de quién. Si tú te pones a leer a, a Octavio Paz y Piedra de Sol te la aprendes de memoria en un claro. instante, ¿no? Porque te va te va enseñando esa esa delicia y esa maravilla de, de la musicalidad en la poesía, ¿no? Que también es, bueno, que es lo más importante.
2: Claro, que tenga cierto ritmo.
3: Uh -huh. Lenos más, lenos montes, lenos soles nocturnos, quema de pastizal, alucinado, lenos, léenos. léenos Voy a
2: leer Playa de Dubrovnik porque habla sobre un viaje que hice que fue muy, muy especial para mí. Uh
3: -huh. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno porque nos cuentas qué historia hay detrás de tu poesía.
2: Sí, sí, sí. Playa de Dubrovnik. Aquí la brisa es distinta, los dedos no se sienten y la arena se siente traída del norte. El cielo es oscuro y la noche interminable. Un solitario lucero se asoma entre el vacío. Carmesí alumbra la noche, alumbra el camino.
3: Muy bonito. Es un poema bello, bello. Tiene, Es hermoso este poema. Es, y volvemos a lo mismo, a lo que es más difícil. Nos hace sentir esa atmósfera. Nos llevas al, al lugar preciso al que quieres dirigirte y entonces esto es muy bonito porque hacemos nuestra la poesía es, es un ejercicio de, de gran aprendizaje leerte, lee. háblame un poco de, bueno, ya sabemos de, tu, tus, tus influencias digamos, adolescentes sí. tus influencias musicales Silvio, Benedetti ¿quiénes son? Qué, ¿qué poetas están en tu tintero si es que están? ¿a quién lees? y, y cuéntanos si ¿sí has ido algún taller de poesía que te haya que, que te haya enseñado que te haya, eh, eh, que, que te haya escuchado sobre todo porque a mí me parece que, que el taller de poesía sirve sobre todo para escuchar al, al otro no para para escuchar a, a, a quien quiere decir algo
2: claro. a quien quiere
3: que algo brote de su de su sentido cuéntanos
2: de poetas para mí el eh, no, no, siento que va a sonar extraño, pero bueno este como esta semideidad para mí es, es este, Constantinos Cadafis. Eh, este, las primeras veces que, que yo lo leía me, me voló la cabeza, ¿no? Esta cuestión de la cotidianidad, algo que yo quería explorar cuando recién empezaba a escribir. Mi gran problema era que yo pensaba, pero es que no tengo nada interesante que decir. No me han pasado cosas extraordinarias, brutales. Y leía Cavafis y me di cuenta de que no necesitas tener algo extraordinario para poder escribirlo. Este, puedes hablar sobre una playa, ¿no? Puedes hablar sobre un avioncito de papel que aventaste por la ventana y se quedó enredado en unos cables. A mí Cavafis y Pacheco, José Emilio Pacheco, me demostraron que era posible escribir de cosas pequeñas que la gente no suele ver y que se han extraviado un poco como en la persecución de la épica, de la poesía moderna, ¿no? Creo que uno, el poeta moderno, aspira mucho a escribir el más grande poema de todos los tiempos y creo que si se empieza a buscar la grandeza a partir de la grandeza, es muy difícil abarcarla completa. En cambio, si buscas la belleza a partir de las cosas más pequeñas, puedes ir abarcando más, ¿no? Poquito a poquito. Y construyes tu propio mundo, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Con, con mi poesía. Y sobre todo con el poemario, ¿no? Que es un poco conceptual, es crear mi propio universo, mi propio mundito.
3: <risa> qué maravilla todo lo que dices, qué maravilla. Dices, una playa, un avioncito de papel que se quedó en la ventana. Dices cosas pequeñas que la gente no sabe ver. Escribir, creo que si empiezas a buscar la grandeza dentro de la grandeza, nunca llegas. En cambio, si empiezas a buscar la belleza dentro de la belleza, bueno, sale el poema, crece el poema. Fíjate, todo esto ya es la pura poesía, todo esto que nos estás diciendo. Y coincido, coincido contigo totalmente. Un mantel, un, un, una, una pequeña hoja de papel, si me doy la vuelta, una fotografía, que además ahí está detenida el tiempo, Ajá. si miro detrás y veo tantos libros y, 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 y objetos que están ahí inmóviles, pero que tienen una historia. Eso es lo que nosotros robamos de, de la vida cotidiana y así con la enorme sencillez lo podemos ir. Poniendo en, nuestra, en nuestro tintero
2: Claro, este bueno, eh, no sé si pueda eso es, es un poema que no está en Icaria Pero que es de mis favoritos Y lo, lo escribí hace muy poquito No sé si lo puedo leer
3: Por favor, si queremos que leas más Que nos leas todo Icaria
2: este, este
3: poema que no está en Icaria Y que se llama, ¿cómo?
2: Se llama Delirio
3: Adelante
2: Delirio En el techo solía haber una mancha el tiempo y la humedad marchitaron el falso cielo que reposa sobre mis cabellos. Allí, un día, apareció un colibrí. Me hizo compañía en las lágrimas y el clímax de alas abiertas. Muchas madrugadas las pasamos conversando, hasta que un día no anunció su partida. La mancha fue solo eso, humedad vacía y extraña. Mi fiel colibrí me dejó a merced de un sitio en el que soy solamente un huésped.
3: Ay, qué bonito. Te voy a pedir que lo leas más despacito, me encanta es que vale la pena vale la pena, porque ahí nos llevas justo a las, al vuelo del colibrí a ver, despacito en
2: delirio en el techo solía haber una mancha el tiempo y la humedad marchitaron el falso cielo que reposa sobre mis cabellos allí, un día apareció un colibrí me hizo compañía en las lágrimas y el clímax de alas abiertas Muchas madrugadas las pasamos conversando, hasta que un día lo no anunció su partida. La mancha fue solo eso, humedad vacía y extraña. Mi fiel colibrí me dejó a merced de un sitio en el que soy solamente un huésped.
3: Qué bonito fue. Ay, qué maravilla es la poesía, Santino, qué suerte. Decimos siempre que la poesía además es sanadora. Eh, cura nos cura nos cura las sombras que llegan las deshace luego luego si sí, si sí, si sí, si sí, si sí, nos sentimos de pronto que se nos cae el mundo encima abrimos una una, una hoja de Neruda o ahora de Santino Cortés y, y, y llega la esperanza si sí, nos baña la esperanza sí. qué gusto me da escucharte conocerte Santino y que estés aquí en este compás con nosotros y fíjate que tenemos una pausa una pausa de todos los programas, porque estamos enamorados de, de los epistolarios. Okay. Yo creo que este amor a los epistolarios que tenemos, quienes hacemos este programa, tiene que ver también con esto que tú estás diciendo, con la voz de, de los objetos ino, inanimados, con, con el, 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 el mensaje íntimo, la mayor de las intimidades que alguien le escribe a otra persona y que nosotros como en una mirilla, nos asomamos y de pronto sentimos que es también para nosotros esta carta o este epistolario. Entonces, eh, para ti que eres joven y, 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 y que eres un poeta espléndido, ya, ya te estamos conociendo, Santino, seleccionamos una carta del gran, gran escritor Antoine de saint exupéry Queridos amigos, escuchen este, esta carta preciosa, que también es un poema, él se la escribe a su esposa en el año, fíjate, Santino, de 1944. Vamos a escuchar esta carta.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta de Antoine de Tzanexupery a su esposa Consuelo. Mayo de 1944. No se dan las gracias a un jardín. Yo siempre he dividido a la humanidad en dos partes. Hay seres jardín y seres patio. Estos pasean su patio consigo, lo sofocan a uno entre sus cuatro muros y uno se ve obligado a hablar con ellos para hacer ruido. Es penoso el silencio en un patio. Pero por los jardines uno se pasea, uno puede callarse y respirar, se está a gusto, y las sorpresas agradables aparecen solas. No hay nada que buscar. Una mariposa, un escarabajo, una luciérnaga se nos muestran. No sabemos nada sobre la civilización de la luciérnaga. Uno sueña. El escarabajo parece saber a dónde va. Tiene mucha prisa. Es asombroso y seguimos soñando. Luego la mariposa. Cuando se posa sobre una flor espléndida, uno se dice... Para ella es como si se posara en una terraza de Babilonia, un jardín colgante que se balancea. Luego, uno se calla al ver tres o cuatro estrellas. Pero no le doy las gracias por todo esto. Usted es como es. Simplemente tengo ganas de pasearme todavía en su jardín. También pensé otra cosa. Hay gente carretera nacional y hay gente senderos. La gente carretera nacional me aburre, me aburre el granito de los mojones. Van hacia algo preciso, una ganancia, una ambición. A lo largo de los senderos, por el contrario, hay avellanos y se puede pasear entre ellos para mordisquear sus frutos. A cada paso, uno está allí para estar allí, no en otro lugar. Pero no hay absolutamente nada que aprender de los mojones. Vos, Juan Strack. Esta es una carta que
3: es un verdadero poema. Yo quiero que tú me digas, Santino Cortés, con quien estamos platicando la tarde de hoy, queridos amigos. Acabamos de, de escuchar una delicia de carta de Antoine de San exupéry el que escribió El Principito a su esposa Consuelo. ¿Qué piensas de esta carta? Santino, me importa muchísimo tu. Tú, tú, qué sentiste, tú, tú, ¿qué, qué piensas sobre esta carta.
2: Es preciosa, ¿sabes? Te hace te hace vibrar un poquito el alma. Creo que esa es una de las grandes cualidades de Antoine de San Xepéry. Era un genio, ¿no? Este, y, y, y creo que, bueno, en la, en, en la carta explora y se acerca un poquito más a esta frase tan famosa de, de él, que es lo esencial es invisible a los ojos.
3: Así es. Es, es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, porque esta carta justamente... Eh, es, tú dices, es un genio. Yo digo que es, es un hombre común y corriente, y ahí está su genialidad. En lo común y corriente, ¿no? Hay hombres carretera, hay hombres, eh, seres jardín. Tú nada más imagínate, es, es muy tuyo, muy tuyo esto que dices a Neusíperi, ¿no? Hay seres jardín, hay, hay seres patio. Imagínate a quién se le ocurre. A un hombre común y corriente. Que, que por eso es un genio. ¿No te parece, Santino?
2: Sí, 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 sí. Bueno, lo que dices, ¿no? Su genialidad reside en que es un, un tipo bastante normal.
3: Totalmente, ¿no? Y por eso es tan bonito platicar con poetas así espléndidos como tú, mi querido Santino. No. y ya te, ya te imagino dentro de unos años en, en, en muchos otros... Eh, embarcaciones con poetas y, y, y siendo como el sello de una generación porque yo por ejemplo tengo a mis a mis queridos poetas extraordinarios poetas de mi generación como Antonio del Toro como Eduardo Hurtado en fin como estos que nos formamos juntos y que hicimos talleres y que teníamos digamos las mismas Ilusiones, los, las mismas esperanzas y que caminábamos juntos en el movimiento del 68, y, en fin, eh, y tú vas a ser justamente uno de estos sellos de tu generación con tu poesía clara, eh, espléndida, que se sienta sobre la tierra, se, se siembra y, y que va a tener muchísimos frutos. Eh, eso, eso siento de tu poesía. Y sí que qué bonito y cómo uno descansa cuando cuando escucha una pieza tan bella como esta carta.
2: Sí, 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 sí. No, digo, muchas gracias, ojalá, ojalá que en algún momento pues podamos representar un, un sello de, uh -huh. de algo, pero creo que no... Y digo, tú, tú lo sabrás, ¿no? Eh, uno no aspira a eso o no no empieza como... Aspiró. No,
3: claro que no, yo nada más te lo digo porque ya tengo muchos años y te lo puedo decir, pero bueno, por supuesto, si uno aspira ya se amoló el asunto, ya, sí, sí, sí. Las, Es eso, es lo aspiracional que está muy de moda, híjole, no sirve para nada, pero tú no eres gente carretera nacional de ninguna manera, tú no eres, tú eres más bien patio o eres más bien jardín o, o, o cómo, cómo, en dónde te meto, ¿no? Eres sí. uno que sueña, uno que es el escarabajo, que parece saber a dónde va y tiene mucha prisa. Tú no tienes mucha prisa y creo que no.
2: Sí, no, no. Eh, creo que es una de las cosas que más me, me, me gusta cuando leo algo, ¿no? Eh, por ejemplo, otra gran influencia mía es Albert Camus, ¿Qué? que cuando uno lo lee tiene la sensación de que todo no está pasando mucho, ¿no? Pero está bien. El extranjero es un poco así.
3: Claro, claro, totalmente.
2: Y creo que es importante como sentarse a observar y, digo, hacer cosas, por supuesto, pero sí, sentarse, pero darse el tiempo uno de observar claro, lo que hay claro. por sí. Por supuesto,
3: no tener prisa es muy importante y poder. Ob... Justo una de las virtudes de la, de, de la poesía, de escribir la poesía, es este, este espacio en el que uno tiene que, que dejarse ir, no tener prisa. Eh, y, y poder mirar, o sea, es una mirada hacia, hacia lo que nos rodea, una mirada propia ¿no? Hacia, hacia todo lo que nos rodea. Y tú, bueno, supongo que a tu edad lo único que se escriben son tweets y, y Facebook y estos poemas maravillosos que nos estás entregando la tarde de hoy. Pero bueno, ¿qué piensas de los epistolarios? ¿Tienes alguna referencia? ¿Te gustan? Cuéntame.
2: Los disfruto, por supuesto. Pero cada vez que escucho este Pistolario, me es imposible no acordarme de Pistolario en subdesarrollo.
1: <risa>
2: Entonces, siempre que alguien me dice, "Ah, lee esto, lee este Pistolario", yo siempre estoy esperando algo musical.
3: Claro. <risa> algo claro.
2: más musical, te digo, quizás por el inconsciente de que pues traigo ahí el epistolar subdesarrollo de Silvio
3: no bueno yo te, tengo aquí también el déjame regresar que canta Silvio Rodríguez sí. y, y bueno también me, me evoca al volver al gran poeta Silvio nuestro poeta nuestro hermano como diría Andrés Manuel López Obrador que lo llamó mi hermano no también es el mío también es mi hermano
2: Silvio, sí. Silvio Rodríguez
3: ay Santino Cortés léenos léenos por favor
2: Ok, este eh, Escalinata mm, Ok, no Déjame, busco alguno que me convence un poquillo más
1: uh -huh.
2: Este se llama Allá solamente llueve No despierto soñando el regreso Sé que la reversa se olvida O al menos cesa el dolor Senderos luminosos Alcanzan la vuelta de la esquina Transito hacia ellos Sin temor al colapso celestial Ajeno a bondades y maldiciones. Allí hay un jardín inexplorado, donde las guayabas son más dulces, el agua un poco menos fría.
3: ¡Ay, qué belleza! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Santino! ¿Cómo puedes? ¿Cómo llegas? ¿Cómo, cómo te, te conviertes, pues, en tu propia poesía? Aquí tengo, por ejemplo, inicio y conclusión del mes de abril que me encanta.
2: Ese fue el primer poema que publiqué. <ríe>
3: no me digas, no me digas. Ahí lo tienes. Sí. No lo leo. ¿Sí? Te lo leo tú lo lees. Léenoslo tú. Despacio, despacio, por favor.
2: Inicio y conclusión del mes de abril. Leve, el calor levanta. Obliga el hartazgo del pensamiento. El dolor brota como flores debajo de las uñas, buscando el escape. El sol taladra las losas, inevitablemente llevándonos al encuentro etílico. El astro madre deja una estela de retoños que arrebata el sueño. No hay tiempo de dormir. La ventana figura el escape alucinógeno, el azul profundo. Se cierran los mundos. Comienza a llover. Ay,
3: qué bonito, qué bellos poemas, qué, qué bellos poemas. Querido Santino Cortés, ya, ya eres parte de nuestro compás, así que ya no te nos vas a escapar. Nunca de los nunca, tienes que volver. Estoy muy agradecida y muy feliz de encontrar una poesía que resuena en mí de hace tantas generaciones que soy tan, tan lejana a tu generación y tan cercana a tu poesía. Me emociona, me da mucho gusto, me, me parece un encuentro, un descubrimiento.
2: No, muchas gracias, el placer es mío y... Por supuesto que cada vez que me inviten aquí voy a estar, si sí, sí lo de hablar se me da bastante bien.
3: Voy a hacer un, un, una nueva pausa en este programa. Primero, Santino, porque eh, nos dejó una poeta muy querida que siempre saludábamos en este programa con todo nuestro cariño, Esther Valdés. Ella vivía en Monterrey, fue una promotora espléndida de poesía, de cuento, ella organizaba talleres y era una amiga entrañable. Nos dejó, se fue, como muchos dicen, a otro plano, estará siempre en nuestro corazón y siempre cerca de nosotros. Ella amaba a Eusebio Rubalcaba. Eusebio Rubalcaba Santino también era un poeta que, que ya se nos fue, que seguramente estará cerca si es que queremos soñar en estas cosas raras. A lo mejor se acercaron Esther Valdés y Eusebio Rubalcaba que ya están en ese otro paraíso que es la muerte, que también es la vida. Voy a leer dedicado a Esther Valdés, nuestra querida amiga, un poema de Eusebio Rubalcaba que se llama Texto de los Lunes. Dedicado a Esther. Dice así. Quisiera morirme ya mismo a la hora en que esté hablando de música, luego de la audición de una sonata de Brahms o de un cuarteto de Beethoven, o al momento de charlar con un amigo, enfrente de él podría ser en una mesa cantinera o después de haber mirado los ojos verdes de una mujer, de cierta mujer, o por qué no, luego de acariciar la mano de mi hija, también disfrutaría morir a la mitad de un cuento de José Revueltas o de un poema de Pessoa o acaso dando mi taller de creación literaria. Pero también podría morir mientras reverbera en mis oídos el violín de mi padre o el piano de mi madre cuando tocaba Chopin para mí. En cualquiera de estas circunstancias me gustaría morir si acaso no le parecen excesivas a Dios, que Él decida, yo me adapto. Y desde ahora le doy las gracias con tal de que no se tarde o no más de la cuenta. Este es un poema de nuestro queridísimo Eusebio Rubalcaba para Esther Valdés.
1: Como oh, un sueño dormida al fontín.
3: Y bueno, Santino Cortés, ha sido un privilegio tenerte cerca de nosotros. Ya eres parte de nosotros. Muchas gracias por compartir tu poesía.
2: No, el privilegio es mío. Muchas gracias por la plataforma, por el tiempo. Y qué gusto que haya resonado en ti, creo que es por lo que uno escribe. Es lo que hace que valga la pena, muchas gracias a la, a la producción y sobre todo, sobre todo a ti, Mario.
3: Queridos amigos, se nos fue el tiempo. Eh, agradezco a Ivonne Gallardo, la productora del programa, con todo mi cariño le agradezco su producción, agradezco a Radio UNAM, esta ventana abierta a la poesía, les agradezco a todos que hayan sintonizado la tarde de hoy al compás de la letra. Soy María Ángeles Comesaña y los invito el próximo jueves a las 6 de la tarde para que escuchen a un nuevo poeta al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.